0: inclua, me inclua. Podcast, podcast. Fala aí gente, é... espero que todos estejam bem, é... esse é o Podcast em Clube, é... sejam bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio da primeira temporada. É... Hoje eu vou fazer aquele apanhado eu espero que venha tradicional aqui no podcast, é... com um resuminho do que eu dou sendo postado no YouTube e no blog. É também vamos trocar uma ideia sobre um projeto que foi apresentado aqui na Prefeitura de Porto Alegre relacionado à mobilidade urbana. Uh, e, e por último, mas não menos importante, é, a gente vai trocar uma, uma ideia aí sobre o Holocausto. Você pode acompanhar esse podcast pelo Cashbox, Spotify uh, itunes e ele também será postado uh, no YouTube provavelmente 24 horas após a postagem aí uh, nesses serviços de streaming Linguam, liguam, podcast, 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 podcast. passada eu postei também, eu postei uh, o podcast no próprio YouTube, então o primeiro episódio está lá, assim como os demais também serão postados ali no YouTube, né? Uh, em seguida eu postei um vídeo sobre o Audio Lab, ou Audio Lab, como queiram, enfim, uh, programinha aí que eu tenho classificado como sendo aí uma espécie de canivete suíço. Que diz respeito à edição de áudio, né? É, o programa é bem bacana, bem legal. É, ele carece uh, de alguns ajustes aí na acessibilidade, mas cara, ele foi lançado e enfim, eu dou mais detalhes ali. Uh, mas essa questão da acessibilidade ela realmente ela pode, ela pode ser resolvida com a nossa presença, com os nossos comentários, enfim com o nosso auxílio desenvolvedor, né? Também postei um um conteúdo sobre postagens de de podcast, elaboração, enfim, né? Estamos evoluindo bastante esse tema, né? Difundindo bastante ele enquanto ele está no início, né? Então nesse vídeo de mais ou menos 12, 13 minutos eu conto a minha experiência da primeira postagem ali. É, enfim, troco uma ideia sobre é, a questão do conteúdo, a questão da edição e a questão da postagem, né? Tudo que envolve isso, algumas ferramentas, alguns padrões, uh, enfim. Uh, esse conteúdo foi postado há uns dois dias no canal também, dois, três dias atrás. há estantes atrás, eu estou gravando esse podcast aqui no dia 31. Eu também postei lá no blog um artigo intitulado O Capiroto de Dante, <risos> alusivo àquele comentário né, do senhor Dante Motozani, é, acho que é esse o sobrenome, uh, associando o meu bom e velho rock and roll. A pessoa nefasta dessa entidade aí, né? <risos> que tem sido ultimamente aí é... denominada de capiroto. Vejam só vocês. Podcast. Podcast. Então, gente, no final de 2019, a gente acompanhou aqui a prefeitura de Porto Alegre. Para vocês que não são aqui é, do Rio Grande do Sul, para os amigos que são de fora, é, a gente viu a prefeitura aqui encaminhando um projeto é, que, na verdade, estava ali se antecipando a história, né, se antecipando aos fatos tal, tá, né? que era um projeto que visava extinguir é, o cargo de vereador. Digo, de, quem dera fosse o cargo de vereador, o cargo de cobrador, né, cara? É, esse projeto, por que, que eu digo que ele que ele, que ele estava ali se antecipando da história porque a tecnologia é, inserida no contexto histórico ela ela atua é, como o agente que promove tanto a extinção quanto a criação de novas é, de novas tec, de novas profissões né extingue novas extingue profissões né? e, e, e dá origem a novas profissões esse é o movimento natural da tecnologia é, inserido dentro de um contexto histórico, né? E o Estado ele acaba sempre trabalhando, atuando como um agente é, que procura uh, 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 impedir ao máximo os efeitos uh, catastróficos uh, da extinção das profissões, né? Uh, isso vai ter um efeito econo- na economia de um Estado, né? enfim, e principalmente um efeito uh, catastrófico na vida das pessoas que estão vendo a sua profissão ser extinta né? a profissão dos que estão à sua volta enfim, né? cabe ao Estado na proteção do cidadão e dos interesses do cidadão procurar evitar ao máximo que isso ocorra claro, essas coisas elas são inevitáveis, o Estado não consegue evitar que isso aconteça mas impedir os efeitos nefastos ao máximo seria, penso eu uma das funções do estado ocorre é que aqui em Porto Alegre deu-se o contrário, né, que foi é, um, o próprio agente público o indutor da extinção de uma profissão através de um projeto de lei que visava extinguir a profissão de cobrador. É, o projeto, é, ele, ele, só porque vocês tenham assim uma certa base, né, é, alguma, algumas características do, do projeto. Uh, davam conta de que é, no caso de um cobrador ser demitido uh, outro cobrador deveria ser contratado este é um ponto nos demais casos não haveria mais a necessidade de recontratação exemplo um cobrador se aposenta você não precisaria mais colocar um outro no lugar dele né? então com o tempo a extinção se tornaria natural uh, os argumentos para isso também vieram né no, No cabeçalho do projeto, você você cita lá o fato de essas profissões já não existirem em países de primeiro mundo. Enfim, a tecnologia está cada vez mais permitindo que não seja mais necessário essa coisa do cobrar, essa coisa do dinheiro. enfim né? Todos os argumentos rebatíveis tão rebatíveis que foram, né? todos eles bem bem, assim, bem assim, confrontados no mês passado, né? houveram protestos, enfim, este que vos fala que é simpático a causa dos cobradores. Eu acho que antes de citar países do primeiro mundo como exemplo, né? eu acho que a gente deveria primeiro ter um padrão de primeiro mundo aqui, né? um padrão de vida de primeiro mundo, né? É, se não me falar a memória, os franceses eles têm idade mínima de 52 anos para se aposentar e um salário mínimo que corresponde a algo em torno aí de 6 mil reais né? então você me dá um padrão de vida desses e eu acho que aí você pode ficar à vontade para extinguir o que quiser do contrário cada profissão é fundamental né? é claro que eu não posso evitar que a tecnologia venha e faça seu papel é, mas eu, eu como agente público eu deveria, enfim, como eu já cometei, fazer algo no sentido de pelo menos, é, enfim, é, tornar esse processo menos doloroso possível, né? Mas, enfim, tem vários aspectos aí que envolvem a extinção da profissão de cobrador, uh, aqui no Brasil, é, eu não sei como é que era na cidade de vocês, mas aqui na região metropolitana de Porto Alegre tem plaquinhas que indicam que a gente não deva conversar com o motorista. Eu queria saber como é que vai ser isso aí, né? Como é que vai ser o motorista cobrando, o motorista ajudando a pessoa com deficiência visual, o colega cadeirante, como é que vai ser o motorista lidando com aquela visão que só geralmente o cobrador tem do ônibus, do interior do ônibus lotado, né? Enfim, né? Quem já não viu, por exemplo, lá o cobrador, enfim, fazer dedicação com o braço ali, né? É, enfim, para os demais colegas de outros ônibus e tal, enfim, vários aspectos, assim, né, ligados a, a, a questão caótica do trânsito, enfim, segurança, acessibilidade, e que a gente não sabe como é que vai ser, enfim, né, e com base nisso, eu mencionei, inclusive no podcast anterior, a importância da gente prestar atenção em 2020, que seria um ano em que a gente teria algumas. A gente deveria ficar apreensivo, né? Teve, teve muita coisa relacionada à passe livre, é, enfim, né? E Cara, eu mal publiquei isso semana passada e nós tivemos um novo projeto deste mesmo prefeito, desta mesma capital, é, inclusive prefeito com o qual eu não tenho nada em comum. É, eu quero dizer para vocês que se eu fosse morador de Porto Alegre, em 2016, eu teria votado em branco, <risos> porque em nenhum momento eu me senti representado ali, né? Como também não me senti representado em 2018, eu tenho um vídeo aqui deste canal onde eu troco ideia lá em 2018 sobre o voto nulo, voto em branco, enfim, né? Sobre multa, sobre a questão eleitoral de 2018. É é de longe um dos vídeos mais assistidos do canal, foram mais de 70 mil visualizações, acho que foi isso, o que prova que eu não estava sozinho nessa coisa de não me sentir representado, né? Uh, mas enfim, superadas essas observações que eu deveria fazer aqui sobre o Marquesa Júnior é, Eu concordei com ele em dois ou três momentos E eu, eu realmente, eu eu, tô, eu confesso a vocês que eu estou inclinado a achar esse projeto muito interessante Eu acho esse projeto ele original, porque eu nunca vi até então coisa parecida no Brasil e, e, e eu acho, assim, a gente não, não tem como não simpatizar com um projeto é, que visa a, a zerar o valor da passagem para quem trabalha de carteira assinada. É, não tem como não simpatizar com um projeto que pretende diminuir o valor para os demais pagantes a R$ reais e para os estudantes a R$ um real. Então, é, não tem como não ser simpático a isso, né? A polêmica está na maneira como o prefeito pretende financiar isso. né? O cara quer introduzir uma espécie de pedágio né, para os automóveis que são de fora de Porto Alegre e também criar algumas taxas e regulamentos para aplicativos. Estou lembrando aqui das medidas de cabeça. É, é, assim por si só são duas medidas que eu acho que já são interessantes sob vários pontos de vista assim né ah, diminuiria fortemente o número de carros rodando na cidade então isso teria um impacto é, ambiental é, enfim né claro que eu acho que a preocupação não é essa a preocupação é fomentar a utilização do transporte público né e, e, e tornar um pouco mais e equacionar um pouco mais essa concorrência entre aplicativo e transporte público, se bem que eu acho que são coisas completamente diferentes né? O alcance do transporte público é um E a abrangência do aplicativo é outra né? Principalmente quando a gente pensa a questão da inclusão A gente vê que existe já toda uma infraestrutura pronta para nós Nos transportes coletivos Ao passo que, no que diz respeito aos aplicativos A coisa ainda é meio terra de ninguém né? Você pode até argumentar que existe uma legislação, mas você não tem a quem, a, a, a quem a que pedir socorro. Você vai, como é que você vai tratar, por exemplo, o, o fato de um motorista de aplicativo estar inserido no contexto de subemprego? Né? Uh, tem esse aspecto, tem essa questão do aplicativo hoje também fazer parte desse contexto que torna o trânsito é, mais caótico, enfim, né? Você tem também a a preocupação financeira com os motoristas mais pobres e tal, enfim, né? Você tem a preocupação da qualidade do transporte público, vai melhorar, vai continuar como está, enfim, né? São vários aspectos que devem ser debatidos e eu acho que eu espero que sejam. O que eu espero, sinceramente, é que esse projeto não seja um projeto mais eleitoreiro do que qualquer outra coisa. Porque, veja, veja, é, é muito original é muito autêntico, né? E, e, e é, um, é um projeto também é, que eu devo eu devo contar para vocês que desagradou tanto a esquerda quanto a direita e por isso por si só já é já é algo bem bacana assim porque essa galera desses extremos assim é uma galera muito chata eu eu sou eu, eu sou um, eu sou, um, eu, sou, um, eu, sou um, eu sou um anarquista equilibrado veja veja Pode parecer incoerente isso, né? mas não é, são duas palavras que eu considero fascinantes. É, equilíbrio e anarquia. É, e eu, eu proponho isso para minha vida há muito tempo já e cada vez isso fica mais amadurecido dentro de mim. né? Essa co- essa coisa da liberdade que só, anarquia, só, só o anarquismo me dá né? e essa coisa do equilíbrio é que esses extremos tiram da gente e que, enfim, eu acho que o Espero que você busque isso na sua vida também. Né? Uh, o fato é que esse debate ele, ele não se estanca por aqui. Uh, a gente vai ainda uh, discorrer muito sobre isso ao longo do ano. Eu estou preparando um vídeo relacionado aos aplicativos, à questão do subemprego, a questão da acessibilidade, né? o porquê que é necessário haver um regramento aí nessas, multi, nessas multinacionais. Aí. A gente não sabe a quem, a quem é, é, pedir socorro, quando alguns excessos são cometidos por esses caras, né? Porque, enfim, né? a coisa é complicada já no campo formal, né? Do trato aí da inclusão da legislação dos transportes convencionais, né? Desses transportes mais alternativos, como eu referi, a coisa ainda é muito terra de ninguém. Enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso ainda, né? É, mas é importante que vocês saibam que esse tipo de coisa está rolando aqui em Porto Alegre. É, talvez acabe rolando aí na sua cidade, você que mora aí mais no interior do Rio Grande do Sul, ou até mesmo você, é, amigo amiga que é de outras capitais, de outras cidades aqui do Brasil, é importante saber que esse tipo de discussão pode chegar aí na sua cidade, pode chegar na sua comunidade. É importante que vocês já estejam se preparando para esse tipo de debate, tendo como foco a questão da inclusão. Né? Eu não lembro de ter lido nada com relação à acessibilidade nesse projeto que foi encaminhado agora, é, o que por si só é, preocupa, é, nos preocupa a todos, é, mas eu repito, eu, a, eu achei esse projeto original, achei um projeto autêntico, espero realmente que não seja nada é, é, de cunho apenas eleitoreiro, que haja realmente esse esse interesse em debater debater essa questão da mobilidade, porque, sinceramente, o o transporte público é a solução para essa essa questão caótica da mobilidade urbana e nós, pessoas com deficiência, estamos inseridos nesse nesse contexto e a gente precisa, de alguma maneira, participar desse, desse debate e colaborar com essas discussões. Mincluamico, podcast, quest, quest, podcast. Pois é, gente, eu acho que quest, uh, não tem como a gente não falar de Holocausto. sem sem sentir um um certo frio na espinha, uma certa certa tristeza pelo quão se desceu em termos de de humanidade naquele período. Agora, recentemente, eu eu estava acompanhando essa série do Netflix né, sobre o, o Holocausto, mais especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra a Segunda Guerra Mundial em cores muito bacana, assim, o trabalho dos caros tal, enfim. Uh, mas é, um, é uma série mais É um documentário assim, mais com essa posição é, voltada para a questão da ação né, da guerra propriamente dita. Né. Uh, a alusão ao Holocausto ela se deve porque em função agora recentemente no dia 27 de janeiro nós tivemos aí o dia mundial em homenagem às vítimas do holocausto repito esse período nosso, esse período que não deve ser esquecido para que nunca mais seja repetido por nós né? o Holocausto, ele, ele ele na verdade ele é um ele é um, ele foi um fenômeno né e que, que aconteceu é, com, a, com a conivência de toda a sociedade alemã né é, tem muita gente que faz algumas ressalvas dizendo ah mas dava para fazer muita coisa porque se pensava assim na época né uh, enfim mas uh, na época já haviam pessoas que se opunham aquilo né era mais ou menos como a escravidão aqui no Brasil né tipo Ah, O empresário não podia fazer nada na época porque era a maneira de se viver, enfim, né? Mas na época já existiam pessoas que eram contrárias a isso, que achavam isso na época já desumano, né? Já já tinha um um discurso humanitário, né? De posição, de contrariedade, né? Aquele status quo né? daquele momento, daquela época, né? Então o fato de haverem pessoas que já na época se posicionavam contra aquilo já já acaba com essa tese de que não se podia fazer nada a respeito porque era a maneira de se pensar da época. né? Na época já haviam pessoas que se levantavam contra aquilo. né? O processo de, de de expropriação. de expropriação dos bens dos judeus é, é, na Alemanha nazista é, ele começa é, com a audiência lá de todos os demais moradores né? quer dizer, o cara ali ele tinha um vizinho judeu ele via Gestapo entrando na casa do seu vizinho é, levando tudo que o vizinho tinha e mandando, inclusive expulsando aquele vizinho levando ele para algum lugar, né? E ficava lá prestando atenção nas coisas que o vizinho tinha dentro da sua casa, né? Coisas que em, em alguns momentos até poderiam ser melhor que aquilo que ele mesmo, alemão, tinha dentro da sua própria casa, né? E, enfim, depois esses mesmos alemães, essa mesma sociedade alemã é, começou a tomar conta das propriedades né? é, que foram desapropriadas pelos, pelos pelo, pelo governo alemão eles começaram a tomar conta daquelas propriedades, eles começaram a, a tomar conta das empresas dos judeus, né, já devidamente expropriados, né, em nenhum momento essa sociedade é, parou para se preocupar com, com, será, com o destino daquela gente, né, que estava sendo expulsa das suas casas, expulsas da, né, das suas empresas, né, e, enfim, né, os guetos, aonde você tinha de um lado lá o os guetos na Alemanha, né, em Varsóvia, né, enfim, todo um um processo que aconteceu em todas as camadas da sociedade alemã, né, enfim, mas esse processo, ele, ele não começa especificamente com os judeus, né, Antes da Segunda Guerra começar, nós uh, tivemos uh, algumas vítimas iniciais dessa Alemanha uh, que começava-se esse processo uh, de purificação da raça, né? Uh, as primeiras vítimas foram os comunistas, uh, seguidos dos anarquistas, ciganos, homossexuais e também pessoas com deficiência, né? A questão ligada às deficiências, ela está muito relacionada a esse processo de eugenia e também de eutanásia. né? A gente sabe hoje que provavelmente algo em torno de 200 mil pessoas com deficiência foram mortas via medicamento ou mortas de fome nos campos de concentração e até mesmo nas câmeras de gás, né? É, em, em todo o processo uh, da Segunda Guerra Mundial, ali né? entre 39 e 45. Né? Uh, é, cl- é claro que a Eugenia Não foi uma invenção alemã, né? A gente... gente, Os processos de eugenia remontam à Grécia Antiga, por exemplo, né? Só para citar uma uma civilização aqui do mundo antigo, né? Em Esparta, por exemplo, não precisava também necessariamente nascer como sendo uma criança com deficiência, né? Bastasse você não, não se encaixar nos padrões ali de peso e altura... que ao ser analisado pelos anciões lá do do estado espartano você ao não passar por esses testes de medida, enfim né? você provavelmente teria lá o seu recém-nascido atirado de algum penhasco né? penhasco mais próximo Música Mas os, os nazistas, eles, eles colocaram um jaleco branco na eugenia, né? Eles, eles deram vestes é, científicas para esse processo aí, né? É, que ligado a essa ideologia de purificação de raça, é, começou primeiramente é, é, assassinando é, pessoas com deficiências físicas é, diversas, né? também a, a, a galera lá que tinha a síndrome de Down, né? A síndrome de Down, ele já existia, esse diagnóstico dos 30, porque essa síndrome, ela é descoberta é, por um inglês, cujo é, um sobrenome era Down também, ele empresta o seu nome, a, a descoberta que ele faz, né? Então, esse cientista inglês, no final do século XIX, ele descobre as características, enfim, né, a única coisa que não se sabia sobre Down na época era o que, que gerava isso, né, porque a questão genética ligada à síndrome de Down, é, essa, essa questão relacionada ao cromossomo 23, é, ela vai ser descoberta lá apenas nos anos 50, mas enfim, já havia um diagnóstico de síndrome de Down é, na Alemanha de Hitler nos anos 30, Mas o caso é que os caras realmente não estavam interessados em tratar isso, né? A intenção deles realmente era exterminar mesmo, né? E nós, hoje em dia, nós ainda temos alguns efeitos... É, da segunda guerra que durou até hoje no que diz respeito às deficiências tá? uh, é, com relação à própria síndrome de Down né, alguns, alguns países aí de primeiro mundo é, autorizam um aborto em caso de constatação é, de Down né, é, no futuro recém-nascido Então, tem países, eu acho que, acho que a Islândia em 100% dos casos permite o aborto né? mas a gente também tem uns aspectos positivos né? porque com o final da segunda guerra mundial muitos soldados acabaram voltando com algum tipo de deficiência né? para os seus respectivos países né? e muita gente não desistiu de praticar esporte enfim de de, né? e essa galera vai acabar depois mais lá na frente nos anos 60, 70 estimulando toda uma luta aí por, por, pelo direito aí, nós, né? pelos direitos e pelo empoderamento das pessoas com deficiência enfim, tem esse aspecto positivo também é, são saldos de uma guerra que terminou em 45 mas que em cujos seus efeitos a gente ainda ainda sente até hoje, né Thank mm-hmm. you. Pois então gente, chegamos ao fim Então, essa foi a segunda O segundo episódio da primeira temporada Aqui do podcast Inclua-me é, Foi um prazer, espero que vocês todos Tenham gostado Esse podcast Foi totalmente Foi inteiramente é, inteiramente, inteiramente opa Gravado num único aplicativo Um programa, um software aí para Android que eu vou mostrar nos próximos dias lá no canal TTS Supremo do YouTube. Fiquem atentos, é uma ferramenta bem interessante. Vou mostrar os pontos altos desse desse pequeno estúdiozinho de bolso aqui para Android. Vou mostrar onde ele é e onde ele não é acessível também. É, eu, eu adotei aqui a tese da ferramenta única né? Estou utilizando um único software para fazer a gravação E todo esse processo que vocês ouviram aí, Estou usando o microfone que veio com o aparelho que eu estou utilizando Que é o Galaxy, o Galaxy A30 né? então, uh, Apenas três ferramentas estão sendo utilizadas hoje aqui: Este software, o fone que veio com o Galaxy 30 E o próprio Galaxy 30 É isso tudo aí para te dar a ideia de que é possível assim, talvez aí, com, com as poucas ferramentas que você tem aí é, perto de você, é, também é, procurando aí né, do jeitinho que der aí, é, produzir o conteúdo o máximo possível de qualidade, é, tendo aí poucas possibilidades. Né? Uh, no YouTube esse, esse podcast é, terá as inscrições para as demais plataformas das quais ele é postado né? Então, Primeiramente o podcast é, inclui, é postado no Cashbox é, Depois em seguida no Spotify, no iTunes né? São esses os streamings onde ele, é, ele, é, ele costuma ser postado Nessas plataformas vocês vão encontrar o link para o canal do Teste Supremo então se você estiver ouvindo numa dessas plataformas e lhe for possível acessar é, a descrição da postagem, lá você vai encontrar, além de todos os links de tudo que foi discutido nesse episódio, também os links para o canal TT Supremo. Uh, no canal TT Supremo você encontra os links para as minhas redes, é, contatos para conversar comigo, para fazer seus pedidos, enfim, é, para mandar sua crítica, sua sugestão, enfim. Né? É, é bem difícil eu não me encontrar. Uh, então, nos falamos na próxima semana. Eu prometo contar para vocês como é que foi o processo de postagem. Estamos curiosos para ver se vai ser automatizado ou não. Enfim, espero que tenham gostado. Espero que tenha seguido bacana aí para vocês tanto quanto foi para mim é, produzir esse conteúdo aí E estamos aprendendo estamos aprendendo e vamos aprender ainda mais e dividir aí tudo que a gente vem vem aí acumulando de conhecimento é, com todos vocês sempre nessa troca muito bacana aí tá bom até mais até a próxima semana tchau tchau Lincula-me, Lincula-me, podcast podcast, 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 podcast.